0: 所以大家听我们节目的时候，应该有注意到开头的时候有广告。大家好，我是蓝轩，跟大家推荐一款轻薄的商务型笔电，既专业又有足够的性能。可是它好像是代言 HP 的，对不对？所以我们要代言
1: 什
0: 么？可是其实我们办公室没有人用 HP 的东西啊。我们,我們这样一直讲，是不是要加钱啊？哎、
1: 欸，我们的印，我们想说我们的印表机是不是 HP 的？结果也不是啊，是 F2。<笑>是 F2
0: 。完蛋了，怎么办？我们办公室完全没有 HP 的东西
1: 。<笑>应该不以了吧？
0: 而且我们现在太品牌露出加了十秒了，我要跟那个广告代理公司说，我们进到片头，片头过了，广告片头过了之后，我们进到节目正文，我们都还还在讲它的产品。多棒的客户、啊！眼
1: 前的叶佩
0: ，好了，今天要跟大家来聊一聊，在九月二十五号的时候，古巴举办了一场全民公投，题目是我们都很熟悉的哈，叫做“你是否同意家庭法案”。那古巴的这个新家庭法案如果通过的话，未来就会呃允许同性婚姻、多元成家，还有 LGBTQ+ 的各种领养权，而且也承认了家务劳动者的劳动权利，同时也加强对于妇女权利的保障，以及对于孩童、老年人还有。生长者的照顾，目前这个法案被誉为是全球最具包容性跟进步性的法案哦。那在九月二十五号这个公投结果之后呢？公投结果通过了。根据古巴的宪法，是年满16岁的公民都有资格参加这次的投票。那新的法案需要超过 50% 以上的赞成票才能通过。结果，在全国844万个选民当中，有625万人参加了投票，投票率高达了 74% 而且其中有超过 66% 趴都投票赞成，然后只有 33% 反对。在赞成票过半的情况下，就通过了这个新的家庭法案。那我们先请。威利来帮我们介绍一下古巴刚通过这个新家庭法案，它的具体内容吧
2: 。我先说一下古巴目前的家庭法案。古巴目前的家庭法案是在1976年制定的。根据法案，婚姻是一男一女的自愿结合，所以等同否认了同性婚姻的合法性。在2017年的时候，古巴的同运人士要求废止同婚禁令。那2018年，古巴曾经进行修宪。当时外界比较注意古巴新宪法第一次承认市场作用、私人财产与外国投资的重要性，被认为比较是着重于改革开放。不过，其实当时的修宪也处理了同婚的议题。那新宪法草案删除了旧的婚姻定义，去除婚姻关系中当事人双方的性别，将婚姻重新定义为一种社会跟法律制度，它是家庭组成的形式之一。它是基于配偶双方的自由意志以及权利、义务及法律能力上的平等，那法律决定其构成形式与效力。这么样的定义等于废止了同婚禁令。最后，古巴也在2019年的时候举办公投，并在赞成票 86% 的高支持度下通过了新宪法。而现在的新家庭法案。
0: 则是具体处理同婚合法化的细节规范，所以其实跟台湾有点像哎、啊，我们也是先有先处理宪法、嗯，宪法基本上已经决定了说法律必须要承认同性婚姻，我们那个当时是什么七四八号解释文说违反了平等权嘛，然后所以接下来才隔了两年法律再进行细修，看起来古巴也是这样子的一个路径、哦
2: 对，因为古巴的婚姻定义其实是在宪
0: 法里面定定的，嗯、所以如果要他修法，然后法律不能逾越宪法的话，他宪法上面那个紧箍咒得先拿掉。对，就是有一个程序的先后之分。
2: 那古巴新家庭法案的重点在于，首先它合法化了同性婚姻，承认同志伴侣的领养权。此外，新家庭法案也承认异性恋单偶制以外的多元成家。新家庭法案保障四种家庭关系。第一是单身，第二是核心家庭，第三是大家庭，例如由祖父母、阿姨、姑姑、叔舅、堂表兄弟姐妹或伴侣组成，之间存在各种不同的照顾关系。那最后一种就是多元成家。那除了同性婚姻与多元成家，古巴新家庭法案也保障妇女的堕胎权，因为他认为妇女有权。决定自己身体的权利。此外，新家庭法案也加强对孩童的保护，包括禁止体罚，并且废除十四岁以下孩童在监护人同意下就可以结婚的旧规定。那要知道，因为其实，在拉丁美洲有超过四分之一的女孩，她都是在十八岁以下就结婚了，所以这一个规定，其实，在拉丁美洲来讲是相对进步的。那新家庭法案也强调家长对孩童负有责任，而不是监护权。必须尊重孩童与青少年的身心健康与尊严，并且给予孩童对于自身生活的更多决定权。最后，新家庭法案承认照顾是人民的权利，特别是老人跟生障者，因为他认为生障者他其实是环境所造成的，而不是生障者本身有任何缺失。同时，他也肯定了家庭全职照顾者的劳动权
0: 。我看到这一次古巴在讨论同性婚姻的时候，有一个跟台湾也曾经发生过的辩论，非常。非常相似，就是关于这个人权到底可不可以公投啊？因为当时台湾就是在吵说这个事情到底要不要交付公投嘛。有一些同婚支持者认为人权是不应该公投的，它既然是一个权利与生俱来，你政府就应该用行政权直接去。无论是对宪法做解释，或者使用各种行政规、行政规定，或者你用立法的手段直接去把这个法令修改掉，而不应该交付公投，因为公投就好像说可以由全民来决定这件事情能不能做，这样。对，那我看古巴这次其实好像也有这样子的辩论哈。对，就是其实古巴这一次公投之前啊，其实除了支持同婚
2: ，还有就是多元成家的呃。运动人士以外，其实古巴社会也存在一些，比如说福音教派啊、天主教徒，还有特别是反对古巴共产党执政的一些反对者，他们其实在这次的公投之中都投下了反对票。那古巴领导人，也就是米奎尔·迪亚士卡奈与古巴政府，他们其实都是支持同性婚姻的，而且在公投之前就已经表态。呃，迪亚士卡奈在受访的时候表示，他支持人们在不受限制的情况下联姻，并且主张消除社会一切歧视。不过，古巴政府与同运人士针对是否要把同婚议题交付公投的意见，则产生了歧义，因为官方认为同婚议题影响深远。倾向交付人民公投，拒绝直接由当局做行政决定。但同运分子就认为说，婚姻是基本权利啊，其实跟台湾很像，不应该交由公投决定。那其实公投是一个全民参与的一个决策过程。在公投之前，古巴作为一个社会主义国家，它其实举办了相当多次的一个民众咨询。本次古巴新家庭法案，古巴政府从二零二二年二月开始就举办了为期三个月的民众咨询。他在古巴各地社区举办了七万九千场会议，会中民众可以直接咨询专家，就草案的内容提出辩论跟提议。那古巴政府也在这段期间收集了超过四千个提案，并且根据这些提案做出两百二十五项修正。法案总共经历了二十六个不同的版本，最终才交付公投。
0: 欸、我觉得不得了、欸、如果这个数字没有灌水的话，你看从二月到九月底，那也不过就是半年多的时间呢、欸。半年多的时间办了七万九千场会议，将近八万、嗯，等于说你一个月就要办一万多场的会议、欸，这是要多大的一个国家机器、行政效率有办法组织这些会议啊？对，就台湾之前的公投，其
2: 实也有举办所谓的咨询会议，对。不过就比较像是形式上面的的一种咨询啊
0: 。对，而且当时同志团体就遇到一个现实的困境，就是理想上我们都认为应该要由下而上的民主嘛，嗯、可是面对某种现实，我们会发现支持同志或者对于支持同志的力量比较有利于集结的地方，还是在都会地区。嗯，还是集中在都会地区，很多的知识分子啊，这些学生、学者啊，可以到这种地方参加公听会。你真的下乡下去开公听会哦，反而有的时候我我没有评价，但是很多时候同志团体反而很怕开这种咨询会议，因为你反而那是一个机会让保守派集结。然后让他们在这种会议上面讲出各种刻板印象的话，去羞辱同志。那官方通常在这种场合里面，他只能表达出某一种中立的态度嘛，他不可以预设立场，因为我是主办会议的一方。那由公投提案方的正方跟反方来这里做一些辩论跟讨论。可是当你同志的力量在这些各个偏乡、各个乡镇没有办法集结的时候，最后你就是拱手让给保守派去占据这些发言的舞台。可是理想上。好像我们又认为说这种会议应该多多益善，你总不能说啊，我希望同婚通过，所以我就噼里啪啦赶快这个形式跑一跑，我就赶快通过就好，这样听起来又有点反民主。所以确实那个时候就会，我觉得就遇到这样子的难题，很难想象古巴，因为其古巴你想,想想看，在革命以前，它本来是一个天主教国家，它到现在宗教人口天主教还是占了很大宗的。对。所以他办这将近八万场的公听会，真的很想看现场直播、
2: 欸，哎<笑>，对，就不只是这个数量很庞大，看起来很惊人。就古巴这一次的公投，其实也令我联想到拉丁美洲另外一个国家，就是我们之前有讨论到的智利，嗯，那智利它其实也，呃。智利当时也是因也是修宪嘛，然后也被誉为是全球最进步的宪法。结果就翻盘
0: 啦，结果就失败了
2: 。对，那那时候其实被指出来的一个为什么会失败的原因之一，就是因为，呃，人们认为说这个代议式啊，或者说政府、嗯，它其实没有进到一个呃跟人民沟通的一个过程。那姑且不论说，就是古巴的这七万多场的咨询会议到底是一个形式还是怎么样的，呃，好像就结果看来，这样的一个咨询会议成效是成功的，嗯、他没有他没有像浩中讲的，就是哎、欸、保守派人士在这个趁这个咨询会议集结，然后放大自己的声音，反而是说，呃，古巴政府或呃，想要推行这个同性婚姻合法化的这些运动人士，他们在这个咨询会议成功说服了民众，嗯，来投下他们的赞成票、嗯。所以最终有超过六成的民众都投下了赞成支持。嗯
0: 、从结果上来看，真的是很不错的、嗯。而且虽然我们现在讨论的都是同性婚姻，嗯、但是这次古巴它这个新家庭法案。韩社的内容远远不只是同性婚姻哦，没错，因为像我们台湾看我们修法的历程，在目前的这个大法官释字七四八号这个适用法之前，就是大法官视线之前，我们曾经也有过三套法案，我记得是二零一三年吧。就那个时候，伴侣盟从2010年左右就开始做三套法案的这个讨论嘛。那当然最受瞩目的是同性婚姻，可是当时同时也是有多人成家呀、啊，这个多元多元家庭，还有这个家属法案。对，那就是要希望可以处理说，除了。一对一的这种同性恋婚姻之外，其实现在有更多的跟朋友同居啊，刚刚讲的两个核心家庭啊，跨代的家庭啊，他们怎么样可以建立起新的权利义务关系？其实曾经也有提出一些这样的想象，但是在台湾的运动过程中，目前成功的就是一个同婚的专法嘛。结果看到古巴这次竟然可以说是大跃进，哎，他就是马上一举超前的这个世界上其他所有的国家
2: 。没错。古巴这一次新家庭法案的修法之前，他其实就先在宪法就已经明确的讲说，婚姻其实只是家庭组成的一个形式之一，而不
0: 是全部。嗯、对
2: 对啊，所以我我其实也蛮好奇的，因为其实苦劳网其实都一直有在那个追踪那个当时的那个台湾的同志婚姻的运动嘛。嗯，那二零一九年三读通过同性婚姻之后。小哈跟浩中这一次看古巴的新家庭法案，有没有觉得可以跟台湾有一些可以比较的之出或者你们觉得说，哎、欸，因为台湾毕竟也常被人家说，或者说我们自己常常自诩说是亚洲第一个通过同性婚姻的一个地区嘛？那你们有觉得，哎、欸，古巴还是我们的比较进步吗
1: ？我觉得两个法案，台湾好像还是落后古巴了一点。就像浩中前面讲的、嗯，就是台湾其实有过。讨论有三个法案嘛，比方说家属法案跟什么多元成家，可是这次古巴都把它包含在内了，所以我觉得这是蛮蛮好的，蛮特别的，因为它真的算是我们那时候不是有个争议嘛，说什么毁家废婚、啊，它其实就打破了传统，就是两个人组成的家庭关系，它去承认了多元的家庭的可,的可能性。所以我觉得古巴这法案蛮棒的，而且刚,刚听韦伦说新家庭法案，他也有承认家庭全职照顾者的劳动权，我觉得这蛮有意思的，就是他把家庭法案往劳动方向去更延伸，它不是单纯两个人之间的结合而已。嗯，所以我觉得这一点就是蛮蛮有趣的。
2: 嗯，台湾的时候好像在。同志呃同性婚姻跟多元成家的时候比较不会讲到说就是照顾的责任，还有就是呃家庭照顾着他的劳动权这一部分。那古巴的这次新家庭法案就是把这些零零总总跟家庭相关的其实全部都包揽进去了
0: 我觉得一个是刚刚像小哈讲的，从结果来看，古巴的法案好像它函涉的范围比较多。我觉得更重要的一件事，古巴。就像刚刚讲的那八万场的咨询会议啊，如果不是灌水的话。那表示他法律的改变背后真的有很坚实的社会基础，就是他经过很长期而且很强大的、很深入土壤的这种社会对话，让整个社会其实有一个共识，是说我确实需要一个新的家庭观念，然后随之而来才有宪法跟法律的变革。看台湾的状况，我觉得去我们其实有一点两极化，就是我们的法律精英，你看我们最后是怎么样通过同婚的，其实是透过大法官视线对。大法官释宪完了之后，要求呃代议士立法委员去修了这个法。但是大家不要忘记，在二零二零年的公投的时候，保守派推动的所谓爱家公投，还有反对同性那这个性平教育的这个公投，在台湾都通过。对，所以我们的这个社会其实保守派可能还是占了很大宗。今天如果真的要公投来拼输赢的话，我们的这个性支持性别平等的阵营不见得会占好处的，所以就显示说，我们的这个进步派确实可能掌握了一些、占据了一些精英的这种重要的位置。可是我们的社会土壤并没有这样子，真的很彻底的改变。这古巴真的是让我蛮意外的，尤其是其实你看，台湾虽然我们说进步派没有深入土壤，台湾的天主教徒其实也不强啊。就是就人口比例来讲，台湾信天主教的人并没有那么多嘛。可是你看古巴一个以前在革命前是八成九成都是天主教的国家，他竟然可以这样子，这样子整个整个翻过来，我觉得太不可思议了。所以这
2: 一次古巴共产党，他其实是在公投之前就很有意思的说，这一次推动这个公投啊，或者说这个新家庭法案，他要通过。绝对不可以是由我们当局自己决定就好了。嗯，他唯一可以通过的一个过程，就是要透过全民来参与跟表决。所以他在这方面其实确实是花了很多资源跟时间在做所谓的民众教育或者说说服的工
0: 作吧。我们来回顾一下古巴过去这个同志争取自身权益的历史哦。古巴虽然是一个社会主义国家，但是其实也是直到最近二十年，它相关的同志权益才有显著的进步。古巴革命是发生在一九五九年，当时他们推翻了巴蒂斯塔，也就是美国所支持的这个军事独裁统治。那在那之后呢，卡斯楚他的政权就实施了土地、农业等各项改革，但是这些革命跟改革其实当时都没有触及同志权利的相关议题。那个时候，我觉得还是。没有这样子的观念，而且古巴共产党跟领导阶层也存在于对于同性恋者的制度性歧视。在一九六零到七零年代的时候，古巴的男同性恋者都被拒绝加入古巴共产党或从事公职，而且他们会被监禁或送入劳改营。直到一九七五年，古巴才终于宣布工作场合禁止歧视同性恋。随后，在一九七九年将同性恋全面除罪化。那近年来，古巴同志权益的重要推手是一位叫做玛丽拉卡斯楚的人。她是整个古巴非常知名的性权运动家，而且她也是古巴前领导人劳尔·卡斯楚的女儿。那她的妈妈是古巴妇女联合会主席艾斯平。那玛丽拉就受到她的妈妈很重要的启发啊，她妈妈致力于消除古巴社会当中对于女性的偏见还有歧视，所以后来玛丽拉她也投身了同志平权运动。她所领导的全国性教育协会在每年五月十七号都会举办国际不再恐同日的纪念活动。那在二零。零八年的时候，在马利拉的推动下，古巴政府就取消了变性手术禁令，而且将变性手术纳入全国医疗保险计划。那现在在古巴，跨性别者接受手术也是完全免费的
1: 。那仔细想想，还蛮不简单的，因为过去这几年都还是疫情期间，嗯，他们还要忙着疫情，然后还要推着这个。真的是蛮蛮厉害
0: 的，还是就是趁着疫情趁乱通过。
2: <笑>对我，我突然想到，就是其实，在古巴决定这一个新家庭法案的公投投票前后啊，其实古巴还遇到了天灾呢，就是因为古巴那时候就刚好是飓风要袭击的前夕，所以其实其实那个相当程度上面影响了这个公投的一个进行的过程。不过最后还是顺利的，就是
0: 而且投票率还是很高啊，投票率还是很高，所以大家就是左挡病毒，右挡飓风这样，然后拼着命也要出门投票支持同性婚姻还有多元成家，嗯,嗯,嗯
1: ，好感人哦，还是他们成立家庭，每人可以免费一个月一盒雪茄
0: ，是这样吗？<笑>不过我觉得就是说，当然我们刚刚前面在讲这个古巴的目前新修的这个新家庭方案，看起来我们三位对他。呃，都是大致上是肯定的嘛，因为从结果来看，真的很进步、嗯。不过我自己觉得还有另外一个侧面，就是它跟古巴近年来的这种改革开放，我觉得应该是有很紧密的关联的、嗯。就是随着这种呃开放私营资本啊市场，那我们都知道，其实这种嗯、呃、高度市场化的，其实比如同志可能就是一个很大的票房、很大的市场消费来源呐、啊，也那种娱乐场所啊以及消费文化产品等等的。所以其实就是当然从家庭的这个改革来看，它确实有它进步的一面。可是作为一个社会主义国家，它怎么面对这种新兴的挑战，其实也是蛮困难的。
2: 我觉得就是像浩中讲的，就是不同的社会主义国家，其实在面对同志议题有不同的策略。嗯，那像像好之前有跟浩中聊过嘛，浩中其实有讲到说，其实呃中国大陆那里其实对于。同治议题就是采取比较不一样的一个策略
0: 。我觉得中国大陆其实有不同的时期，嗯。就是中国大陆曾经也有一个时期，就是在他这个，或者我们可以讲说，在习近平上台以前，在刚改革开放的时候，其实他的处理，我觉得整个趋势也很像古巴现在这样子。就因为改革开放了嘛，开放市场了，开放市场以后，三里屯开始出现同志酒吧了，然后有同志消费，可以有彩虹旗，个人的认同，就是那种西方的个人主义开始出现了。所以这个东西当然就在呃，在一些重要的大城市，我觉得还是都市啦，绝对不会是乡。不会是农村，就在都市会开始有点落地生根。可是这种东西看在左派的眼里，我就说是传统的左派都会觉得这是一种，因为左派批评改革开放嘛，批评市场化嘛，所以就会把这些同志相关的产物都认为是改革开放的副产品。所以也都一并认为是负面的东西。那在我看来，我会觉得，那你要怎么把这个东西做一点区分？就是改革开放跟市场化确实不好，可是难道你公有你搞国有化经济就不能尊重同志人权吗？这不一定嘛，对不对？那当然，可能市场化确实是促使同志人权被看见的一个动力，可是不代表同志人权等于市场化，所以应该是要做一个这个区分。那我觉得中国大陆。呃，近年特别是习近平上台以后，他开始强调，更强调中国特色，就是不走西方道路。所以确实，他们有开始，我觉得两种说法了。就有些人认为，你就是走回头路，同志人全被没收了，现在去彩虹旗，有的人就会被呃，在学校里面被审查啊，言论自由紧缩等等的，这也是一个一个观看的角度。但是也有一些人认为说，中国大陆其实是试着用自己的方式来解释。提出另一套框架来解释包含同性性行为啊、同性伴侣啊这些群体，那可是在这个不同的解释当中，那就会有斗争，就有冲突嘛、嗯。所以中国大陆确实现在的发展跟看起来跟古巴的这个不太一样。像我觉得古
2: 巴，或是说古巴作为一个拉丁美洲国家，它对于西方，或者是说它的邻国就是美国嘛，它、嗯、其实对呃，跟美国虽然已经被古巴被封锁了六十年。但其实，呃，我们刚才提到的玛利亚·卡斯楚，她其实跟美国之世界，特别是说在性权方面的交流，其实一直都是很频繁的。嗯,嗯，对，我觉得这是一个不不能避免的啦。对于古巴这样的的国家，就是说，呃，同同志运动或者说同志议题到底是不是一个西方的议题，我觉得对于他们。来说，他们这一次采取的一个方法就是说，就算他可能被讲说是改革开放，或者是说就是啊，这个是你们西方进步的议题，然后这不是我本来的东西嗯，也好。但我我看到的是说，他们在这一次公投的一个前后的筹备到呃最终的结果，简单来讲就好像是说，好呃，同志议题我，我我我承认，那我我要跟你搞法不一样，就你美国或者说你西方国家搞那种。搞搞一下代议式啊，或者是说就是呃投票啊怎么的，但是我就是要做一个很基层的，由下而上，真的去说服。看起来这个呃过程，或者说这个方法，不仅结果是成功的过程跟方法，也展示出哎、欸，古巴这个作为社会主义国家跟西方这种所谓自由民主代议式的国家不同的地方。
0: 嗯，就很期待说这个法律法案到时候真的落实之后，会想要看看他的这个，比如说同志结婚率啊，对啊，真的有没有去登记啊、嗯？多元成家有没有真的出现那些实际的实作？那些真的活生生血淋淋的这种家庭的，这会真的才从社会中长出来？会、嗯、很期待看到未来的这种发展的样子。
2: 嗯、我比较好奇是那个单身家
0: 庭那一个。
2: 因为我我不知道哎，台
0: ，因为你很想要单身家庭，是不是？<笑>对
2: 啊，我很想知道那个是是什么。因、oh、为、yeah, 我第一次想，第想说，哦，原来单身也是一种家庭形式啊。但我在想，可能就是国家提供一些基本的社会照顾啊，或者是说一些等等
0: 对，一定有很多的这个权利，还比如说福利或或者保险。社会保险、社会福利其实是必须以家庭为单位去请领的。嗯、那以个人来讲对对对，他就不让你去请领。对,对,对。过去可能结婚后，你要有个小孩，核心家庭他才让你去、嗯。所以他现在可能就放宽到个人，你也可以成立以家庭为单位去使用这些服务。对啊，天啊！想、嗯、移民到古巴、啊。也忽然想到，我们今天忘了自我介绍了
1: 。没关系，我们不重要。<笑>
0: 我们很重要。好了，最后提醒大家一下，我是浩冲
1: ，我是小哈，
0: 我是威力。啊，谢谢大家今天收听。冰角新闻，我们下周见啦，拜拜。拜拜